0: ברוכים הבאים לפרק מספר 10 של נפש בריאה בגוף בריא. הפרק הזה עומד לדבר על נושא די רגיש, הפרעות אכילה, מיתוסים ואמת. אני חושב שזה נושא שמאוד חשוב לדבר עליו בקונטקסט של אימונים, כושר ותזומה, כי בסופו של דבר, אחד מהאלמנטים ואבני היסוד המאוד מאוד מושתתים של התחום הזה, זה הגוף שלנו. והדימוי של הגוף, הדימוי בעינינו, הדימוי בעיני החברה. יש אנשים שכבר קיימים להם כל מיני הפרעות אכילה כאלו ואחרים, שלהיכנס לתחום הזה עלול אף להחמיר אותם, לא בהכרח לשפר אותם. יש אנשים שיכולים להיכנס לתחום הזה עם מיינדסט נקי לחלוטין בנושא הזה, ולפתח הפרעות אכילה. כי אוכל זה אבן יסוד מאוד חשובה בתחום הכושר והתזונה. אז אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לנושא הזה, כי זה חשוב להכיר אותו, וכמובן כחלק מהעניין של כל אחד והאימונים והתוכנית תזונה והאימונים האישיות שמותאמות לו, זה תמיד משהו שאני חושב שצריך לקחת בחשבון, האם לבן אדם יש איזשהו... טריגרים כאלו ואחרים שעלולים להפעיל אותו, אותה, זה באמת יכול לקרות לכולם. אז without further ado, בואו נתחיל. אז בפרק הזה, כמו שאמרתי, אני אדבר על הפרות אכילה. זה נושא שלא הרבה אנשים חושבים עליו כשהם חושבים על כושר ותזונה, אבל הוא מאוד רלוונטי לאנשים שנכנסים לעולם הזה. זה תחום שמזמין איתו הרבה בעיות דימוי עצמי, בעיות מנטליות, ויכול להיות בכלל שאנחנו בכלל לא נהיים מודעים אליהם. זה משהו שיכול לקרות בתת מודע. והרבה אנשים סובלים הפרות אכילה מבלי בהכרח להיות מודעים לכך. אז אני רוצה לשתף קצת מידע, לעשות קצת סדר בנושא הזה, לנפץ מיתוסים בתחום. וגם לשתף מהחוויה האישית שלי. אז אני אתחיל מהחוויה האישית שלי, ואני אגיד שאני הייתי ילד שמן. <laughs> הייתי ילד שמן, לא פופולרי במיוחד בבית ספר, וזה העסיק אותי הרבה מאוד, אני הייתי מאוד לא מרוצה מאיך שאני נראה. ו... זה הגיע למצב, בסופו של דבר בין היתר זה אחד הדברים שדחפו אותי לעשות שינוי מאוד חיובי בחיים ואני מאוד מוכיר תודה על כך כי זה חלק מאוד משמעותי ממי שאני היום. אבל זו הייתה תקופה באמת לא קלה ואני מתאר לעצמי שיש הרבה ילדים עכשיו בני 15 או 16 או 17 שזו תקופה שזה היה מאוד משמעותי בהקשר לדימוי העצמי שלי שמרגישים רע לגבי עצמם ורוצים לעשות שינוי. אז אני לגמרי תומך ברעיון של לעשות את השינוי החיובי הזה. אבל הוא לא צריך לבוא מהלקאה עצמית. הוא צריך לבוא מרצון לשפר את עצמך ולהיות גרסה טובה יותר של עצמך. לא משנאה עצמית וזלזול עצמי. כי בסופו של דבר האופי שלכם זה החלק הכי משמעותי ולא המראה החיצוני. אבל בסופו של דבר גם המראה החיצוני וגם מה שנלווה איתו, שזה כל אלמנט הבריאות, זה סוג של הערכה שלנו לעצמנו, וכמה אנחנו רוצים להשקיע בעצמנו, וכמה אנחנו מעריכים את עצמנו. ואם אנחנו מעריכים את עצמנו, אנחנו נקדיש את הזמן ואת תשומת הלב כדי לוודא שאנחנו חיים אורח חיים בריא. אז euh, אני הגעתי בעצם מהמקום הזה של הלקאה עצמית <laughs> ושנאה עצמית. <laughs> ולאורך הכניסה שלי לעולם של הכושר והאיזונה, אז אני נעתי בין קיצונים. אני לא ממש מצאתי את האיזון שלי, אני... או נמנעתי לחלוטין מכל דבר שקשור לסוכר ולמתוק. בעצם לחלוטין חיסלתי את זה מהחיים שלי כי, כי הבנתי שזה רע, וזה אומר שבאירועים חברתיים אני נמנעתי מזה לגמרי, ו- ולא חוויתי יחד עם כולם את החוויה. לעומת קיצונים אחרים, שבהם אכלתי כל דבר שהיה בטווח הראייה שלי שהיה בו חלבון. תחת ההנחה שאם אני אוכל חלבון אז זה בסדר. ואז השמנתי הרבה מאוד, כי... בעצם אכלתי המון המון המון. אני חושב שזה בסדר, זה למען האימונים, זה משפר אותי, ואכן השתפרתי באימונים, אין ספק. אבל זה בגלל שהייתי בגר... ביתרון קלורי משמעותי, ועם הרבה חלבון. <laughs> אבל זה בהחלט לא היה הכרחי. זה קונספט שנקרא Dreamer Volk, וזה סוג של טקס חניכה בכל מי, ש... מי שנכנס לעולם הכושר. זו תקופה שבה אתה אוכל, <laughs> אוכל הכל. <laughs> אז זה קצת מהחווה האישית שלי בכל הנושא הזה. עכשיו, הפרעות אכילה זה נושא שהוא יכול להיות מאוד קליל, והוא יכול להיות מאוד חמור. יש את ספר ה... ספר כל המחלות הפסיכולוגיות המוכרות על ידי עולם המדע, הפסיכיאטריות, והפרעות אכילה זה קטגוריה בפני עצמה, עם מחלות משל עצמה. ולא לכל אחד יש את המחלות האלו. יכול להיות שיש אנשים שפשוט קצת קשה להם לשהות בעצמם, קצת פחות משמעת עצמית. אני חושב שאצלי זו הייתה משמעת עצמית, אין לי איזושהי מחלה. אבל יש אנשים שיש להם מחלה מאוד מאוד אמיתית. אז לכן, וזה מביא אותנו לעניין הזה של ניפוץ המיתוסים. אז המיתוס הראשון שאנשים חושבים זה שלכולם יש היום הפרעות אכילה, וזה לא המצב. Um, יש קריטריונים ברורים, כפי שאמרתי, נזכרתי בשם של הספר הזה עכשיו, DSM, תודה לאחי, הסטודנט לרפואה, שלימד אותי על זה, ועזר לי לאסוף מידע לפרק הזה. Um, אז הפרק הזה, הספר הזה מגדיר באופן מאוד, מאוד ברור מה זה הפרעות אכילה, ורוב האוכלוסייה לא סובלת מזה. עכשיו, להרבה אנשים יש חלק מהקריטריונים של ההגדרה של הפרעת אכילה, אבל זה לא אומר שיש להם uh, הפרעה. Um, זה סוג של אלמנ... זה שיש לכם הזדהות מסוימת עם כמה מהסימפטומים או האלמנטים של משהו מסוים, לא אומר שאתם חולים בכלל המחלה. זה כמו שיש אנשים שיש להם אלמנטים של דיכאון או של חרדה חברתית, ואתם עלולים להתחבר לחלק מהאלמנטים האלו ולחוש אותם בעצמכם, אבל זה לא אומר שאתם סובלים קלינית מחרדה או מדיכאון. ואני גם אולי אעשה פרק נוסף בנושא הזה, בואו אני אארח מישהו מתחום הרפואה. פסיכיאטריה ונרחיב על זה עוד אבל חשוב לציין שזה שמזדהים עם חלק מהמכלול לא אומר שיש את המכלול. הדבר השני שאני אגיד זה שאנשים חושבים שהפרות אכילה זה לא ביג דיל אז אני אגיד שזה דווקא מאוד קטלני. יש לזה השלכות גם דנטליות גם פיזיות כל הפרות אכילה הם. המחלות הנפשיות שנחשבות הקטלניות ביותר מבחינה סטטיסטית. מספר 2, לדעת הדיוק, אחד מתחת לצריכת יתר של נרקוטים, ספציפית אופיודים, אני כבר אבהיר את זה כי יש לי פה קצת סטטיסטיקה שאני אשלוף, אבל 10,200, ו- 10,200 ו- אנשים נהרגים בכל שנה. ישירות מהפרעות אכילה זה מוות אחד כל 52 דקות ו-26% מהאנשים שסובלים מהפרעות אכילה מנסים להתאבד. אז אין ספק שהפרעות אכילה זה יותר חמור משאנשים נוטים לתת לזה קרדיט. אה, עוד משהו שאנשים חושבים אגב זה שרק נשים סובלות מזה וגברים לא זה המיתוס השלישי רוב הסובלים מזה הם אכן נשים אבל גם גברים סובלים מזה וגברים באופן כללי זה עם שפחות. פונה לעזרה, במיוחד כשזה נוגע לדברים שיש להם כזה סטיגמה שהיא נשית, כמו הפרעות אכילה או הפ... הפרעות דימוי גוף, זה דברים שבגלל שיש איזושהי נורמה חברתית שזה יותר מיועד לנשים, אז גברים בכלל מתביישים ב... לבקש עזרה בתחום הזה. מיתוס נוסף זה שהפרעות אכילה זה בחירה. כלומר, יש אנשים שיכולים לבחור אם יש להם הפרעות אכילה, אם הם בולמים או אנורקסים, וזה לא המצב, למי, ש... למי שסובל מההפרעות הקליניות. אף אחד לא בוחר לספול מהפרעות, ויש מגוון רחב של הפרעות אכילה, והן מורכבות מהרבה אלמנטים שונים, שהם גם נובעים מהתנאי החברתית, הם גם נובעים מהגנטיקה שלנו, הפסיכולוגיה, הביולוגיה, יש הרבה גורמים לנושא הזה, וזה לא הכל שחור ולבן. עכשיו לפני שאני אמשיך אל שאר המיתוסים שאני רוצה לנפץ, אני רוצה לצלול קצת יותר עמוק לתוך הסטטיסטיקות. אז uh, הנה כמה נתונים להנעים את האוזניים. הפרעות אכילה משפיעות על לפחות 9% מהאוכלוסייה ברחבי העולם. 9% מכלל העולם סובלים מהפרעות אכילה. זה המון. 9% מאוכלוסיית ארצות הברית. או במילים אחרות 28.8 מיליון אמריקאים יסבלו מהפרעות אכילה מתישהו במהלך החיים שלהם. אממ, כמו שאמרתי מקודם, 26% מהאנשים עם הפרעות אכילה מנסים להתאבד, 10,000,200 מקרי מוות בכל שנה הם תוצאה ישירה של הפרעות אכילה, מוות אחד כל 52 דקות. העלות הכלכלית למדינה של הפרעות אכילה זה לעולם בעצם. סופרים יחד את כל המדינות זה 64.7 מיליארד דולר מדי שנה. לא צריך לציין איזה עוד דברים חיוביים אפשר לעשות עם כמות כסף כזאת. פחות מ-6% מהאנשים עם הפרעות אכילה מאובחנים מבחינה רפואית כתת משקל, כלומר לא הכל נראה לעין. 28 עד 74% מהסיכון להפרעות אכילה זה דרך תורשה גנטית, כפי שציינתי. שזה מתקשר לזה שאנשים לא בוחרים את זה. ועוד פעם אציין, הפרעות אכילה זה בין מחלות הנפש הקטלניות ביותר. שנייה, אך ורק למנת יקר של אופי, אופיודים, זה אכן מה שזה היה. אז בואו נמשיך הלאה, למיתוס החמישי. וזה מתקשר לעובדה שנתתי, על זה שאחוז מאוד מאוד קטן מאובחן מבחינה רפואית כתת משקל, וזה שמי שסובל מזה, קל לזהות אותו, אפשר לראות את זה. נופ. Nope. אי אפשר לראות מצב נפשי של בן אדם לפי המראה החיצוני שלו, זה באופן כללי רלוונטי לחיים, ואפילו שאכילה זה משהו שכביכול מתבטא בצורה פיזית, בגלל שיש לזה השלכות על, על איך שהגוף שלנו נראה, יש המון מקרים שונים ומגוונים. ורוב האנשים שסובלים מזה הם אפילו במשקל תקין, כמו שאמרתי, אפילו עודף משקל. אז אי אפשר באמת לדעת מהמראה החיצוני, למי יש את זה ולמי אין את זה. המיתוס השישי זה שאי אפשר להבריא מזה, אז קצת חדשות טובות אפשר, אפשר להבריא מזה, זה לחלוטין משהו שהוא בר טיפול, וטיפולים יכולים לעזור לשיקום של וזה שיקום לא קל, זה בטוח, בטוח לא קל, וצריך ללמוד איכשהו לחיות לצד זה, מי שסובל מה, ממחלה קלינית כזאת, ואולי אפילו אף פעם לא באמת מגיעים למצב שזה לחלוטין לא נמצא, כי זה משהו שהוא כל כך... מוטמע בנו, אבל אפשר להגיע למצב שזה מספיק שקט וירוד כדי לחיות בשלום עם זה ולהצליח למתן את זה. אפשר ללמוד לחיות בלי הפרעות אכילה, אבל זו דרך ארוכה וקשה, כמו החלמה מהרבה דברים קשים. הפרעות אכילה זה משהו שהוא סביב אוכל. זה יהיה המיתוס השביעי, וזה לא, זה נפשי. אוכל ואכילה זה ביטוי למשהו נפשי ועמוק, ו... הרבה פעמים הפרעות אכילה סובבות סביב אוכל ואכילה, כלומר סוג של הגבלות שאנחנו מציבים לעצמנו מבחינה תזונתית, אבל הרבה פעמים זה נובע מדברים אחרים, כמו טראומות מהעבר, פגיעות מיניות, פרפקציוניזם, באמת זה יכול לנבוע מכל כך הרבה דברים בגלל שזה משהו שהוא כל כך מורכב וכל כך קשה לאפיון. אבל זה לא אומר שמי שעבר את זה יחווה הפרעת אכילה, כלומר מי שעבר תקיפה מינית או... איזושהי טראומה מעבר או שהוא פרפקציוניסט, זה לא אומר בהכרח שזה מה שיקרה, אבל יש קורולציה. המיתוס האחרון זה שהפרעות אכילה נגרמות בגלל הסושיאל מדיה, בגלל הרשתות החברתיות כמו אינסטגרם ופייסבוק, אני בטוח שכולנו זוכרים, אני זוכר מכיתה ו' איך היו מדברים על, על זה כשהפייסבוק התחיל הדבר, שילדים מתחילים להתאבד מזה. עכשיו, אני לא אגיד שאין לזה השפעה, בהחלט. יש לו השתות חברות השפעה וכל גבר שראה איזה בחור סופר שרירי וכתוב באינסטגרם או אישה שראתה איזה דוגמנית מאוד מאוד רזה וזה, למה, וזה מה שגרם להם לפתח את ההפרעות האלו. אז זה לא זה כמו שאמרתי זה אלמנטים פסיכולוגיים גנטיים ביולוגיים נפשיים כמובן שיש השפעה על השתות החברותיות אבל זה לא, שזה, זה, זה לא שזה לא משפיע זה פשוט לא הגורם להיווצרות שלהם. זה יכול להיות טריגר להיווצרות שלהם למשהו שכבר היה קיים מלפני כן. אז זהו, אני מקווה שלמדתם על הפרעות אכילה, ונופצו לכם כמה מיתוסים ודעות בנושא שאולי היה לכם. הבנתם קצת יותר את המורכבות של הנושא, ושזה לא שחור ולבן, הדשא של השכן לא תמיד ירוק יותר, ולא הכל נראה לעין. אני אצרף בדסקריפשן של הפרק הזה את הסטטיסטיקות ששאבתי לצורך השראה על ה... לפרק למי שרוצה להעמיק יותר וזהו זה לפרק הזה <laughs> אני הייתי אורי שוורץ אתם האזנתם לעוד פרק של נפש בריאה בגוף בריא ונתראה בפרק הבא יאללה ביי.